0: 零九四将情绪智力引入医学，在尿常规检查发现尿血的那天，医生让我去做诊断检查。我被注射了一种放射性染料，我躺在手术台上，头顶有一台 X 光仪器对我肾脏和膀胱内染料的变化进行连续拍照。接受检查的时候，有人陪伴着我，他是我的好朋友，也是医生。那几天正好在医院出诊，他提出在医院陪伴我。他坐在检查室。与此同时 ，X 光仪器沿着自动轨道，不断的变换拍照角度，发出呼呼滴答的响声，然后又是旋转，呼呼滴答。检查持续了一个半小时。最后一位肾脏专家冲进房间，快速的自我介绍，然后离开去扫描 X 光。他没有回来告诉我检查结果。我和朋友离开检查室，正好遇到了那位肾脏专家。我被检查搞得头晕目眩，大脑一片空白。本来在脑海中萦绕了一个上午的问题，却怎么也问不出来。幸好陪伴我的医生朋友帮我问道：“医生，我朋友的父亲死于膀胱癌，他很想知道 X 光有没有显示癌症的迹象。”那位肾脏专家一边赶去另一个诊室，一边简短的回答：“未见异常。”我最关心的一个问题却无法问出口。这种情况每天在世界各地的医院和诊所发生几千次。一项关于候诊病人的研究发现，平均每位病人有三个或更多的问题准备询问医生，但在进入诊室后，他们平均只问了一个半问题。这一发现是当今医疗服务无法满足病人情绪需要的众多表现之一。病人心中的疑问没有得到解决，就会助长不确定性和恐惧感。甚至产生灾难性后果，病人不得不战战兢兢地与他们无法完全理解的医疗体制打交道。医学应当扩展对健康的认识，把病人在患病期的情绪状况也包括进去。可以从以下几种途径入手：其一，病人应当定期获得全面的信息，这对病人自身的医疗决策至关重要。现在有些服务机构向有需要的人提供最先进的医学文献查询服务，病人可以从中了解自身的疾病，与医生的地位更加平等，并可以在充分了解病情的基础上与医生进行共同决策。其二，推广有关项目，辅导病人在几分钟之内有效询问医生。这样，如果病人在候诊室准备了三个问题要问医生，他们在离开诊室时就能得到三个答案。病人面对手术或痛苦的创伤性检查时，往往会很焦虑。这个时候也是情绪调节介入的最好时机。一些医院为病人提供术前指导，帮助病人减轻恐惧，应对不适情绪。比如，向病人传授放松情绪的技巧，在手术前悉心回答病人的问题，在手术前几天明确告诉病人术后康复期可能遇到的情况。这样做的结果是。病人术后康复的时间平均缩短了二至三天。住院病人常常会产生非常孤独和无助的感觉。有些医院开始设计新型病房，允许家庭成员与病人住在一起，方便家人照顾病人、为病人做饭等，使病人有家的感觉。放松训练可以帮助病人应对疾病带来的不适，同时缓解可能激发或加剧病症的情绪。马萨诸塞大学医疗中心乔恩·卡巴金减压诊所就是这方面的佼佼者。减压诊所为病人提供为期十周的觉知和瑜伽课程，课程的重点是在情绪波动时提高觉知能力，同时训练深度放松的日常技巧。医院还为课程制作了指导录像带，供病人观看。对卧床不起的病人来说，这是比肥皂剧好得多的精神食粮。迪恩·奥尼什博士发起的治疗心脏病创新项目，其核心也是放松和瑜伽，同时还包括低脂饮食。参与项目一年之后，本来心脏病严重到需要实施冠状动脉搭桥手术的病人，有效遏制了动脉堵塞斑块的形成。奥尼什告诉我，放松训练是该项目最重要的组成部分之一，和卡巴金的项目一样。奥尼什的项目利用了赫伯特·班森博士称之为“放松回应”的理论。放松的生理机制与引发众多疾病的应激唤起正好相反。最后，如果富有同理心的医生或护士与病人情绪协调一致，注意聆听病人的话，并得到病人的信服，也会产生额外的治疗作用。也就是说，鼓励以人际关系为中心的医疗服务，认识到医生和病人之间的关系。这本身就是一个具有重要意义的因素。如果医学教育把情绪智力的一些基本方法包括进来，特别是自我意识、同理心和倾听的艺术，那么医患关系就会更加和谐。